0: Goddag, mit navn er Sigfrid Matlock, og jeg er i den nye tyske ambassade i Københavns Nordhavn. Hvor jeg skal møde en politiker, som i mange år har sat sit præg på dansk politik. Ikke mindst på venstrefløjen, hvor han nærmest fik kultstatus. Det er den tidligere sf formand Billy Sundahl, som i regeringen Thorning også var landets udenrigsminister fra oktober 2011 til december 2013. Hvor han dog af akutte, helbredsmæssige grunde måtte træde tilbage. Willi Sundahl blev født. I april 1952 i Linde i nærheden Astur og har blandt sine ungdomsoplevelser, blandt andet i Bielefeldt, samlet erfaring i Tyskland. Og det var med tyskerne i en tid, hvor der ikke mindst på venstrefløjen i forbindelse med Danmarks ef medlemskab fra 1973 endnu var stor forbehold over for vores nabo syd for grænsen. Ja, hvor der i visse kriser der var mere sympati for Øst end for Vesttyskland. Søvnland har altså et ganske særligt kendskab til Tyskland. Som udenrigsminister var han i 2011 på besøg hos sin daværende tyske kollega Guido Westerwelle i Berlin, hvor han understregede, at Danmark tillægger forholdet til Tyskland den største vægt og betydning. En vægt og betydning, som jo er vokset enormt i de senere år under forbundskansler Angela Merkel, som Søvnland også har stiftet bekendskab med i EU. Søvendal har ikke kun fået et helbredsmæssigt comeback, vis, men også politisk, hvor han, hos de Kolding, sidste år opstillede fra SF til valget i Region Syddanmark, og hvor han fik et personligt kanonvalg. Med Søvendal vil jeg tale om det dansk-tyske samarbejde, men også om forskellet, og ikke mindst også om hans syn på fremtidens EU i en verden, som på afgørende punkter har forandret sig, siden Søvendal gik fra bor i 2013. Velkommen til en ny udgave af Dansk Tyst med mig. Ville søndag det er jo en glæde at se dit comeback halvbredsmæssigt, og nu også politisk. Du er jo blevet valgt ind med et utroligt flot stemmetal i regionen Syddanmark, og nu der også blevet medlem af de danske regioners bestyrelse her i København. Men det jeg først vil spørge om, er, inden vi måske kommer ind på noget partipolitik, det er selvfølgelig dit forhold mellem dansk og tysk. Du har jo som ung menneske, ved jeg, været øh, i Tyskland i en tid, hvor, hvor Tyskland jo ikke havde sådan, øh, et særligt godt ry øh, blandt mange unge dengang. Du har arbejdet i en social institution for den kirkelige organisation øh, Betel, blandt andet i Bielefeldt. Hvorfor valgte du dengang som ung menneske Tyskland?
1: Jeg gjorde det, fordi jeg var meget fascineret af det tyske sprog. Øh jeg synes, Tyskland har produceret øh, nogle af Europas største tænkere, æ, æ, Nietzsche, Hegel, Marx æ, men, og nogle af de største sådan, kulturelle navne. Æ, og så var det også fordi, jeg vil gerne lære det der sprog. Æ, jeg havde HF, da havde jeg tysk på tilvalg. Så jeg vil godt æ, kunne beherske det der sprog bedre, end jeg, jeg kunne dengang. Uh, og så er det også lidt med evensyret med som ung at komme væk hjemmefra. Jeg har været omkring 20 første gang, jeg var dernede. Og det er rigtig som du nævner, det var i Bielefeldt i bielefeld. Det var 1971-72, tror ja. jeg, du sagde, ikke? Ja. ja. Og 1971. Ja. Øh, ja. Og dengang var Bielefeld jo en kæmpestor institution mm. i bielefeld. Jeg tror, der var jo 20.000 patienter i alt. Så det var spændende, og det var spændende at være i Tyskland. De der relativt få år efter krigen. Ja, fik jeg fik nogle gode venner og kom med hjem i nogle af familierne også, og diskuterede Tyskland. Og selvfølgelig også den tyske fortid, og oplevede også, hvordan de tyske familier sådan øh, kunne blive voldsomt øh, pikeret af den diskussion. Specielt når der jo fremmede til stedet, ikke mellem generationer, hvorfor, hvorfor sagde I ikke mere, var I klar over, hvad der skete, og alle de, de der diskussioner. Øh, og så var jeg senere i øh, Bad Ödenhausen i nærheden af Hannover hvor jeg arbejdede med uh, børn, uh, der havde epileptiske anfald. Så jeg brugte de der valialte 3 kvart år til at lære tysk grundigt, til at få nogle gode tyske venner og til at prøve at forstå lidt i dybden sådan, den tyske historie.
0: Det er jo interessant uh, årsallet 71, fordi i 72, anden oktober, var der jo en vigtig afgørelse i Danmark. Og den fløj, der, som du jo senere hen har uh, repræsenteret med stor succes, uh, den var jo meget kritisk over for EF. Den var meget kritisk, øh, når der var mod EF, var man også mod Tyskland dengang. Hmm. Hmm. Den holdning havde du altså ikke dengang
1: i 72? Nej, jeg var nok bekymret. Jo, jeg var, jeg var bekymret over EU mere, fordi jeg synes at hele tanken om, at, at, at de daværende få lande lukkede sig omkring sig selv med en tolmur rundt om resten af verden, synes jeg ikke var, var så pænt i forhold til for resten af verden med men det har jo ændret sig totalt. Det kan godt være, at jeg har synspunkt, men jeg synes også, at EU har ændret sig. I retning af at blive det projekt, der fagnede modsætningerne fra det del af Europa. Det var flot, at jobbenkøb skete her i København, at vi fik lov til at tegne udvidelsen med de mm. 10 nye medlemslande mm. i to. Ikke? Mm. En historisk skelsættende begivenhed. Det var det ene, synes jeg, afgørende. Det andet afgørende var, at vi så de der nye, ekstreme, populistiske, fremmefjendske, fortidsforhærligende partier skyde op i Europa fra den nationale i Frankrig. Vi har dem her også her i de skandinaviske lande. Tyskland troede, at I aldrig ville få sådan en, fordi Nej. jeg troede, at Tyskland, tyskerne mm. havde forstået deres historie så hvad skal man sige, så brutalt efter de begivenheder, at Tyskland slap for det, men det gjorde det så ikke. Alternativ for Deutschland øh, blev en realitet. Men jeg ville... Ja, ja, jeg må også lige på. Jeg er så fuld af beordring for den rolle, Tyskland har spillet i efterkrigstidens Jeg vil jeg godt komme
0: ind på, men jeg vil lige, lige, lige stance lidt ved, ved 72. Ja. Og sige, det er jo meget interessant, at mange af vennerne på venstrefløjen var jo meget stærkt øh, øh, mod EU eller EF, EVG hed det jo på tysk, men også fordi de jo havde den der voldsomme modstand mod Tyskland. Ja. Det var det ene. Det andet, det var, at, at man jo kan undre når man kigger tilbage på situationen, at det var venstrefløjen dengang, og højrefløjen, der gik ind for EU, ja. mens vi i dag oplever, at flertallet stærkere er på
1: venstrefløjen, og højrefløjen er imod. Ja. Så det har jo fuldstændig... Andre, men
0: det må man sige, og de siger vel også ortyre, noget, om, ja, noget
1: ja. om, at EU-projektet har ændret karakter. Ja. 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 Jeg har jo prøvet det som udenrigsminister, og det både i de der seancer, hvor vi mellem EU's udenrigsminister koordinerer de europæiske landes synspunkter, men også prøver jeg at repræsentere EU i den periode, hvor Danmark var formandsland. Det var vi jo det første halvår to, to, 2012. Mm jeg må sige, at jeg fatter ikke den del af venstrefløjen, der ikke kan se, hvor, hvor, hvor fantastisk vigtig en institution EU er i forhold til at trække verden fremad set fra et venstreorienteret synspunkt, når det gælder kampen for øh, borgerrettigheder, kampen for menneskerettigheder, kampen for miljøet, kampen for en ordentlig udviklingsbistand og færrehandelsbetingelser osv., så spiller EU på alle punkter mm. en progressiv rolle. Mm. Uh, mens det er jo ikke noget tilfælde, at uh, nationalisterne i Europa mm. og Trump, uh, der mm. ønsker begrænsningerne og mm. længes tilbage efter mm. en anden verden. Det gør jeg ikke, og jeg synes, det er på tide af et venstrefløjen, bekender sig uh, til et fuldtonet europæisk standpunkt, uh, og den ændring har jeg jo været en del af, også i min tid som formand.
0: Det hang jo også sammen med, kan jeg huske fra Holger K., at, at uh, uh, at, at gå mere ind for uh, EU, uh, også var på et tidligere tidspunkt, om um, Trump også en vis afstandtagen til, til USA's uh, 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 ja. uh, mere unipolare uh, ja. uh, verdensorden. Uh, så kommer vi kommer alligevel tilbage til din uh, udenrigsministertid tid 2011-2013, som det desværre uh, stoppet bræt. Uh, der var der jo uh, også tale om, hvad skal EU's fremtid være? Mm. Og hvis du tænker tilbage, jeg ved, at du har fortalt, at du uh, blandt andet har været på, på et uh, privat møde sammen med dine kollegaer i uh, den daværende uh, uh, tyske udenrigsminister Vesterfælles sommerhus på Mallorca, hvor I, I, I drøftede fremtiden, EU's fremtid. Så du tænker tilbage på, hvad I overhovedet tænkte på dengang, mm. og så ser hvad EU nu er hmm. i, også hmm. i krise.
1: Hmm. Det er kun få år siden. Hmm. Men vi var hele tiden optaget af spørgsmålet, hvordan sikrer vi et EU, der er bedre forankret i befolkningerne? Fordi forudsætningen for et virkelighed som helst politisk projekt, det er en folkelig forankring og et folkeligt ønske om at løfte et projekt. Og der er det klart, det er svært med så stor en, en sag som EU, hvor folk ikke rigtig kender politikerne, hvor der ikke er sådan en løbende debat, hvor folk bliver inddraget i de politiske overvejelser, der foregår i EU og sådan noget. Det er noget særligt at løfte. Og i den situation havde vi nogle diskussioner, hvordan sikrer vi en større folkelig erfaring. Og der var sådan to linjer i diskussionen. Den ene var at vi skulle gøre noget institutionelt og få i nye kapitler og lave nye traktater. Det er mere og tysk. Noget. Ja. Det har vi ikke de bedste erfaringer for, fra fra ja. den side. Ja. Ja, jeg er fortalt for en lignenhed. Vi skal sikre, at EU får det substantielle indhold, der gør, at folk kan se fordelen ved det. I retning af unge, der kan uddanne sig i stigende grad på tværs af grænser. I, resten, i retning af, det er jo på et tidspunkt, hvor var meget højt i Europa, at vi kan se EU og et gøre noget for at sikre fremgang og vækst i Europa. Der var en stor diskussion mellem den del. Jeg er jo kenianer, sådan økonomisk og af, at man fører konjunkturpolitik. Og det betyder nedgangstider... En mere lempelig økonomisk ekspansiv Præcis, som amerikanerne gjorde, ja, ja. hvor Europa jo var ekstremt øh, tilbageholdende.
0: Austeritet-politik.
1: Ja, og ja. økonomien som var med ja. til at forlænge okay. øh, arbejdsdøshed noget længere, end det, det havde været behøvet. Men den diskussion havde vi jo også i den der kreds. Og der er det bare lidt vigtigt, at man nogle gange øh, søger sammen i en kreds, hvor man ikke kun diskuterer de der punkter, men diskuterer... De lidt længere linjer for Europa.
0: Og, og følte du allerede dengang, at, at, at ikke kun Danmark, efter den tyske genforening, øh, som jo allerede var i, i 89, 90, at ikke kun Danmark søgte øh, et tæt samarbejde med, med Tyskland, også efter at Berlin var blevet hovedstændig, men kunne du også føle, at Tyskland stadigvæk anså Danmark for en
1: meget vigtig partner? Ja, ja. Øh Helt sikkert. Uh, Guido Vestervæll, den daværende tyske udenrigsminister, og jeg lavede faktisk nogle udspil sammen nogle gange. Jeg husker, jeg lavede den fælles nedrustningsudspil, uh, uh, Vendt uh, som en invitation til Rusland, om at være med til igen at interessere sig for konventionel nedrustning i Europa, for at prøve at dæmpe spændingen i Europa. Det er jo ikke noget længere med det, fordi det kunne måske have været gavnligt i forhold til den seneste udvikling. Men Danmark og Tyskland har jo haft et fantastisk politisk samarbejde. Og øh, Tyskland som en stor nabo, og Danmark som det lille land, kan i virkeligheden sammen noget, der er stærkere, end det vi hver for sig ville kunne gøre. Og jeg føler generelt en meget stor respekt for Tysklands rolle i Europa. Øh, fordi Tyskland, ikke sikkert grækerne altid har syntes, det var sådan, men jeg synes, at Tyskland har forstået, at det at være stormagt, og øh, være økonomisk stormagt, det gør, at hvis man også vil være politisk stormagt, så skal man optræde ydmygt, øh, så skal man optræde hensynsfuldt. Ansvarsbevidst. Ja, og mm. det synes jeg, tyskerne har gjort. Æh, Merkel. Ja, det synes jeg i også, at USA gjorde mm. under Obama. Ja. Men jeg synes, det var en falsk beskyldning at sige, at USA gjorde det i dag.
0: Men, men hvis vi kigger tilbage fra 2013 og sammenligner det med 2018, så er der jo sket utrolig meget som også har forandret hele vores øh, vestlige koordinatsystem. Ja. Jeg tænker ikke kun på USA, jeg tænker især på Brexit, hmm. som jo spiller en meget stor rolle øh, for Danmark, og fordi Danmark jo også gik ind i EU øh, øh, i sin tid med, 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 med britterne. Ja. Så har vi set, at, at øh, her den danske regering har været noget tøvende over for det europæiske projekt. Nu var, var statsminister Løkke i, i, i Berlin for ligesom at, at søge øh, nye... Øh, Allianzer testede den tysk-franske motor, blev der sagt. Men at Danmark i hvert fald ville komme tættere uh, ind til kernen, hvis man må, må, må bruge det sådan. At, at, at det der, hvor Danmark hører hjemme, uh, fordi nu har man jo ikke Storbritannien mere, så man ligesom også kan gemme sig, bagved, bortset fra de frihandelspolitiske værdier, som man jo har haft
1: til fælles. Hmm. Hmm. Vi har en interesse i at være en helt øh, central del af det europæiske samarbejde. Det var derfor, vi prøvede også øh, at komme af med de to forbehold, der spærrer mest, nemlig forsvarsforbeholdet. Det er fuldstændig pinagtigt, at vi kan deltage i en aktion, når det er NATO-ledet, men når, ikke når det er EU-ledet. I et rettet mod de samme problem, for eksempel øh, øh, Mogadishu og havene ud, ud for øh, Somalias kyst dengang. Æh, på samme måde med retsforbehold, hvor vi sparker os selv ja, over benet og besværliggør politiets eftersøgning af internationale forhold, fordi de ikke har samme adgang til registerne, som de havde før osv. Der synes jeg, at vi skal søge ind og være helt og fuldt dem og være med til at præge Europa og anerkende, at det europæiske samarbejde, set fra et dansk synspunkt, har været fantastisk værdifuldt for os. Britterne har jo så deres selskabte problemer i øjeblikket. Der var nogle, der bildte dem ind, at man kunne det her, uden det fik nogen konsekvenser. Jeg tror, de er ved at lære den hårde lægse i øjeblikket. Det er, at selvfølgelig kan man det, men prisen, britterne kommer til at betale, er desværre ekstremt høj. Europa skal nok klare sig, men... Og den, vil, den høje pris
0: vil også afskrække nogle danskere, som måske har
1: haft nogle, nogle skumle tanker? Ja, det tror jeg. Der er ikke mange meldinger, det gælder både øh, den danske ekstrem og højre fløj. Det gælder i også den franske. Øh, de har forstået, hvad øh, lærerne er af England, nemlig at det at melde sig ud, det er en dyr spøj. Så den har de opgivet til fordel for bare almindelig at være fodslæbende i forhold til det europæiske proces.
0: Din efter- efterfølger af Anders Samuelsen fra Liberal Alliance har øh, i 2017 været på rundrejse i Europa. Øh, han formulerer sådan, at man skal skabe en modvægt øh, mod en tysk-fransk alliance. Hans øh, partner, dem han i hvert fald drømte om, var, 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 nej, var Østrig, Portugal og Tjekkiet. Æh, er det et, et ønskeligt mål for, for dansk politik? For at undgå måske også, måske er der jo en far i en for stor afhængighed nu til Berlin?
1: Nej, det mener jeg ikke. Jeg ser slet ikke, at vi har det samme fællesskab både i forhold til økonomisk vægt af vores hovedsamarbejdsland, det er Tyskland, i forhold til den frie vandring af arbejdskraft. Jeg bor i Syddanmark, hvor vi har en fantastisk fornøjelse af, at uh, tyske læger og sygeplejersker hjælper os i en periode, hvor vi ellers ikke vil have læger og sygeplejersker nok. Uh, vi har også en, en meget stor, efter min opfattelse, politisk fælles interesse med uh, Tyskland, langt, langt stærkere, end et land som Tyrkiet, øh, som på mange måder tilhører det Østeuropa, som er en smule besværligt ja. i forhold til st- høje standarder mm. på EU-området. Øh, mm. Så nej, det, det har ikke været mit valg som allianzaparter, hvis, hvis jeg har været udenrigsminister. Jeg synes, vi skal blande os med de store. Mm. Og anerkende det synspunkt, at det at blande os med de store betyder, at vi får langt større indflydelse end vores befolkningstal berettiger os til. Og lade være med at opfatte os selv som små. Øh, og definerer os selv som små. Fordi så ender det med, så bliver vi også små. Også i omverdenens opfattelse af
0: os. Man kan jo sige, at Danmark jo, jo igennem mange år har været meget omstridt, har ført en aktivistisk uden- udgangs- og sikkerhedspolitik. Mm. I, det har jo Danmark også engang ført en aktivistisk europapolitik. Netop nu, hvor der er behov for, mener jeg også dansk indspil.
1: Man kan jo se, at øh, befolkningen måske forstår noget, som jeg ikke er helt sikker på, at Anders Hamelsen har og jeg er heller ikke sikker på, at de øver så den højere parti i Europa, er forstå det. Det, der sker som konsekvens af det amerikanske præsidentvalg for halvandet år siden, det er, at, tror jeg, danskerne bliver bekymret, og så er Brexit ovenpå det. Danmark pludselig bliver, danskerne pludselig bliver bekymret og siger, at i den her verden af gale mænd med Trump på den ene side, med Putin på den anden side, med et Kina, der også vokser frem, hvis vi overhovedet skal begå os i den her verden, så gør vi det jo ikke med en nationalstat med 5 millioner indbyggere. Jo, det gør vi nok, og det skal vi også forsøge at varetage vores nationale interesser. Men vores hovedinteresse, det er at skabe et stærkt Europa, der trækker progressivt i miljødagsordenen, i menneskerettighedsdagsordenen, i, surf, i at tage sårene af de fattige lande osv. Det er der, vores hovedinteresse ligger, og det er der, vi skal spille vores kort, som godt vi kan. Det betyder ikke, at vi ikke skal have gode kontakter til Kina, til Indien, hvor jeg med fornøjelse kan se, at det lykkes at reparere lidt på forholdet. Mm. Øh, og for den sags skyld også til USA. velvidende at det, der, der er i gang derovre, og i øjeblikket slutter formentlig om godt og vel i år. Men en, en, en tysk-fransk motor,
0: ønsker du selvfølgelig også, ja. fordi jeg kan huske, at jeg var jo nogen, uh, Gerhard den tidligere forbundskansler, som jo ikke altid var særlig populær i Danmark, uh, han blev jo citeret for, at, at hvis uh, Tyskland og Franke var enige om noget, så var der nogen, der kritiserede det, var de ikke enige om det, så, så var de andre sagde, Jamen, hvorfor finder I ikke en, en løsning? Altså, det er, du ikke er nervøs for, at Macron mærker, for et tættere samarbejde igen.
1: Nej, da jeg var udenrigsminister, havde vi også et meget tæt fransk-tysk samarbejde. Det har vi jo i virkeligheden haft uh, uh, ufatteligt ja. mange ja, år. Ja, ikke? Ja. Uh, der havde det Hollande uh, og, og Merkel, uh, som jo også på trods af forskellige politiske udgangspunkter, ja, forstod nødvendigheden af, at hvis Europa var, skulle være stærk, så var forudsætningen, at, F- at Tyskland og Frankrig fik snakket sammen. Hvis Danmark anerkender, at vi har en interesse i et stærkt Europa, så er hovedes, efter min opfattelse hovedinteressevaretagelsen fra den tid. Det er et tæt forhold til Tyskland, hvor vi spiller ind i den her fælles dagsorden og ikke definerer os i modsætning til den fælles dagsorden. Det er et tæt forhold til Frankrig, øh, fordi Frankrig er et stort land, som vi har rigtig mange interesser fælles med. Og så er det jo øvrigt et stærkt nordigt samarbejde øh, sammen med Norge, Finland øh, Island. Øh, så vi også på den måde definerer de interessesfære, vi har, og de ligger nu engang i de lande, der omgiver os mest.
0: Jeg vil tilbage til en bemærkning, som du indledningsvis fast slog, nemlig, når du fortalte om, hvordan du som unge mennesker var kommet til Tyskland. Det var for at lære ikke kun tysk kultur at kende, og det var ikke kun Karl Marx, men, men, men også at lære tysk sprog at kende. Og, og jeg kan jo huske, at, at du engang... Du er en af de få øh, politikere i Danmark, som jo øh, overhovedet taler tysk. Øh, jeg husker, at du engang holdt en tysk tale ved en Østersøkonference. konference jeg det var i Lübeck, oh, yeah. hvor, 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 hvor BT satte en lektor Lisbeth Falster fra Københavns Universitet, til at vurdere din tyske udtalelse. Og hun fremsatte følgende dom over Willy. Hun sagde, han talte det tysk med dødsfagt, men man kunne forstå ham. Og jeg synes, at jeg vil godt rose dig for dit, for dit mod, fordi jeg savner i og for sig, at man i dansk politik har flere, der erkender, at sprog også har betydning for unge mennesker, som dengang, da du drog. Ud. Ja,
1: men vi kan jo desværre at se uh, den historiske kendskærning at der mangler unge, der interesserer sig for tysk-studierne, både når der er tilvalg på gymnasierne og i folkeskolerne nogle steder, men også i folk i de videregående uddannelser. Og man skal bare huske, at tysk er interessant for os, fordi det er vores kæmpe store handelspartner, vi er sammen med. Man skal også huske, at vi alle sammen har grund til nogen taknemmelighed over for den rolle, Tyskland har spillet i efterkrigstiden. Tyskland har om noget været det, der samlede, et, et, et splittet Europa, efter min opfattelse, og forstået den rolle, at når man er så økonomisk stærk, så optræder man ydmygt.
0: Men hvis vi kigger på for eksempel den danske regerings sprogstrategi, så starter der 118 gange Frankrig, og, og Tyskland er selvfølgelig også nævnt med, med, med små forbedringer, men er det ikke nødvendigt, at, at regeringen også prioriterer, at og, dansk politik prioriterer at sige, engelsk er nummer et, Ja. Og nummer to, som fremragsprog, det, det må være tysk.
1: Jo, det synes jeg er helt naturligt.
0: Da, er og det som om dansk politik ja. så den har lidt hamlet ja. i sig igen? Ja.
1: Øh, ja, men det er lidt underligt, det, ja. fordi, øh, fordi det har jo noget at gøre med, hvorfor nogle signaler, der overordnet mm. blev sendt, i hvor høj grad unge også synes, det er rigtigt. Ikke? Ja, det er Hvis man går fuldtonet ind og forklarer, både i forhold til naboskab, i forhold til handelsinteresse, i forhold til politisk interesse, mm. der er Tyskland et helt mm. centralt naboland. Jeg vil slutte med at vise dig et billede. Det er et
0: billede, hvor du kørte rundt i en VV, dengang endnu med tilladt dieselindhold, gennem Danmark, jeg tror 2008, sammen med Lene Aspersen. Det er et yndigt land. Og du skulle blandt andet undersøge danskheden, finde ud af, om det var en solopgang i Skagen, eller om det var det sødnyske kaffebord, der var mest dansk. Men det, som, som jeg øh, øh, synes er interessant, også i forhold til det, som du oplevede som unge menneske, du vil jo sikkert have bemærket, og gør det sikkert også i dag, hvor stor forskel der stadigvæk er på dansk og tysk, på det sociale område, og også, og det er det, jeg vil spørge om, også på det politiske område. Jeg kan dårligt forestille mig, nu siger jeg det er lidt, lidt groft, at Merkel og Vestervalget dengang havde taget en sådan tur for at finde ud af, hvad der var tysk.
1: Hmm. Vi gjorde det af flere grunde. Det rigtige var i 2008, det var på et tidspunkt, hvor jeg synes, der blev gjort rigtig meget ud af at demonisere hinanden på på, på den anden side i forhold til skille i dansk politik. På det nationale? Ja. Der skete noget dramatisk, måske lidt overset efter valget 2001, hvor fo kom til magten med støtte fra Dansk Folkeparti. Det betød, at hele det samarbejdende folkestyre øh, blev opsagt øh, ved det valg. Og der var sådan et forsøg på hele tiden at demonisere hinanden på den anden side, på den anden politiske fløj. Ikke? Og det jeg lige synes var underligt, jeg er jo vokset op med det samarbejdende politiske folkstyre, hvor man godt kunne finde ud af at arbejde sammen. Og der er der, hvor faktisk den der tur for at prøve at vise, at det kan jeg godt lade sig gøre. Hvis man læser bogen, vil man se, at vi er selvfølgelig uenige på lange stræk. Men derfor kan man jo godt være et ordentligt menneske, derfor behøver vi ikke at demonisere hinanden. Og det er jo den tendens, jeg godt vil bidrage til at ja. opgøre med.
0: Men netop på den baggrund er det jo alligevel interessant at se, hvordan udviklingen er i Tyskland. Der er jo, okay, Tyskland er et, et noget større land, men, men, men der er forholdene øh, ikke kun på gemien mellem toppolitikerne. Helt andet end, end den direkte adgang, man har mellem venner og fjender i ja. dansk politik. Ja. Det, det var ligesom det der
1: lyste synes jeg, ja. ud af det billede. Ja, præcis. Og der er det jo sådan, at øh, der er jo en gammel engelsk dyrk, hvor man sidder sådan over for hinanden, ikke? Så er der en ny labormand, der kommer og bliver ført ind i parlamentet en af de erfarne. Så spørger han dem, der sidder foran mig her, er det så fjenden? Ej, Det er modstanderen. fjendens <laughs> bagved. Og så er det jo lidt i, i, i politik også, ikke? Jeg synes, det er værdifuldt, at man i politik også har nogle gode venner på den anden pløj. Og det var det, vi gerne ville med det
0: her. Vil I søvne det her? Stort tak. Og lad mig sige det sådan. Held og lykke med dit fortsatte comeback.
1: Tak skal du